1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez mulcair Tom, Tom, excuse-moi. Loin de moi de vouloir partir la chicane. Mon cher Tom, <rire> ça
1: c'est ça c'est sûr, ça c'est pas dans <rire> la nature du tout. Du, du tout, tout,
0: tout. tout. j'aime pas la chicane. Du mais du... non non, mais...
1: ça sent. Hein?
0: Oui oui oui, mais 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 Tom, la, la dernière fois que Jean-François, lorsqu'il avait proposé qu'on prenne une partie de nos migrants de Schmieraxam, qu'on les envoie à Ottawa, qu'on leur demande de les rediriger dans les autres provinces. Tu étais furieux et tu disais, ce n'est pas le Canada dans lequel je veux vivre. Tu trouvais ça épouvantable? Ben, C'est ce que le fédéral fait, finalement. Je pense qu'ils ont écouté Jean-François. Euh, ben,
1: je, Richard, je dirais charitablement que tu tournes un tout petit peu les coins ronds okay, et, 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 et très charitablement dans ton <rire> interprétation de ce que notre ami et collègue Jean-François Lisée a dit. Je t'invite de retourner voir ce qu'il a réellement dit et c'était un petit peu plus, euh, un peu plus direct que ça. Il disait, on les prend à la frontière puis on les envoie à Ottawa chez Trudeau. Alors, euh, c'était assez abrupte, merci. Et ce n'était certainement pas ce qui est en train de se passer là. Ici, justement, le gouvernement est en train de rediriger les gens vers les centres les plus appropriés. Mais dans le ton et dans le contenu de ce que Jean-François avait proposé, il y a un monde de différence entre ça puis ce qui est en train de se passer en ce moment.
0: Jean-François,
2: ça dépend de la grosseur de ton monde, parce que <rire> parce que ce que j'ai dit, c'est on devrait demander à Ottawa de rediriger dans les autres provinces euh, 80 euh, des, euh, des demandeurs d'asile. garder et, et s'ils ne le font pas à partir d'une certaine date, ben, euh, on le fera nous-mêmes. On les mettra dans des autobus climatisés et on les conduira à Immigration Canada, à Ottawa, ou à un endroit qui nous désignerons. Ça, c'est les mots exacts que j'ai utilisés alors donc la première partie de ce que j'ai demandé est faite, c'est-à-dire moi je dis il faut qu'ils le fassent, s'ils ne le font pas nous on le fera et là ce qu'ils font c'est qu'ils les prennent à la frontière ils les mettent dans des autobus climatisés et ils les amènent dans des endroits de leur choix en Ontario donc la différence n'est pas énorme, euh, puis ils les mettent dans des autobus, alors ce qui avait quand même causé un certain émoi et pourtant c'est ce qu'ils font et ils ont raison de le faire euh, donc, euh, je, moi, je pense que c'est euh, le fait que la, la température a augmenté considérablement depuis euh, deux ou trois semaines sur cette question-là, qui a poussé et la demande du gouvernement canadien et euh, du gouvernement québécois, évidemment, qui a poussé le fédéral à faire ça et enfin à le faire. Et c'est très bien et on doit, on doit s'en réjouir qu'il le fasse. Voilà.
1: Bon, en fait, ça va finir par mettre énormément de pression. Ce Trudeau, finalement, parce qu'apparemment, la pression qui venait d'ici ne suffisait pas. Et maintenant, il euh, y a des, des personnes qui vont être en train d'arriver, notamment dans l'Ontario de Doug Ford. Et là, ils ont les mêmes problèmes de logement que nous, parfois même plus aigus, parce que c'est plus cher encore à Toronto qu'ici. Il y a une pénurie partout au Canada de logements on a des difficultés dans le domaine de la santé, il y a des difficultés à pourvoir en éducation, puis ici, on a appris qu'il y avait même des problèmes plus structurels, c'est-à-dire que l'accès aux fameux cours euh, d'immersion en français, c'est-à-dire ce qu'on appelle les, les classes d'accueil pour les nouveaux arrivants, là, tout d'un coup, les gens qui, qui arrivaient par des voies tout à fait régulières se, se heurtaient à des classes bondées et, et fermées. Donc, il y avait une sorte de découragement aigu pour les gens justement qui arrivaient par la voie patiente, normale et complètement institutionnalisée pour émigrer au Canada et, et qui s'affrontaient justement à cet afflux de personnes qui arrivaient de manière irrégulière. Il y, y a parfois des exemples concrets qui disent, un instant, le mot est en train de se répandre dans différentes communautés. Puis l'exemple concret, euh, c'était la, la communauté grecque, euh, pardon, turque. Euh, et et euh, les Turcs qui arrivaient à bah, quelques, quelques personnes par année, tout d'un coup, l'année dernière, c'était 5000. Donc le mot se répand, la ville de New York aidait. On a appris que les agents de douane des États-Unis aidaient les gens de Plattsburgh à, à Roxham, donc il n'y a rien qui tient. On va voir si Trudeau réussit à faire quelque chose d'intelligent avec Biden, mais il n'y a rien qui est sur la table.
0: Euh, écoute, Jean-François, tu as certainement vu la première page du National Post, un gros texte de Tasha Keredin, « It's time for PM to take Roxham Road seriously », première page d'un journal national. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus un problème québécois, c'est un problème fédéral maintenant, c'est un problème national de chemin Rockland?
2: Bah, euh, c'est intéressant comme question parce que dans les faits, ça a toujours été mm. un problème fédéral. Est-ce que politiquement, ça devient un problème, euh, un problème euh, pour Trudeau Écoute, euh, le, le fait qu'ils aient pris la décision euh, de d'amener de, les euh, demandeurs d'asile en Ontario, c'est déjà la, la preuve que il euh, y a quelqu'un à Ottawa qui a, qui a décidé que la pression était trop forte la pression était trop forte euh, et, et donc a pris cette décision-là. À quel moment ils l'ont pris, bon, il a fallu que ça, 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 ça s'organise, donc c'est pas en fin fait, de semaine qu'ils ont décidé, c'est il, il y a un certain temps avant. Euh, moi, ce qui m'a euh, un peu frappé hier, c'est dans la réaction comparée de Legault et de Trudeau face à ce, ce dont Tom vient de parler, c'est-à-dire le fait que des douaniers américains au noir euh, amène euh, des, des demandeurs d'asile à Roxham, le fait que euh, la ville de New York donne des, des billets jusqu'à Plattsburgh. Alors, on a su que M. Legault est intervenu auprès du maire de, euh, de New York pour lui dire que c'était pas acceptable, et est intervenu auprès de l'ambassadeur euh, américain au Canada qu'il a rencontré pour lui dire que c'était pas acceptable. Et donc, il a fait ce qu'il devait faire hein, pour mm. leur dire... Mm. Trudeau, lui, euh, a été euh, interrogé euh, hier à Ottawa et il a dit euh, « Oui, nous sommes au courant de ces euh, de ces renseignements au sujet des douaniers et euh, on est en train de faire des vérifications. » Comment des vérifications? Je veux dire, il n'y a pas de vérification à faire. Est-ce que oui ou non, tu es capable de dire aux Américains que euh, c'est une pratique qui n'est pas acceptable et leur demander d'arrêter, je veux dire il y a un moment où il faut arrêter d'être une carpette, là. <rire> tu sais? Et le Legault a plus de colonnes vertébrale que Trudeau dans un, dans un cas comme celui-là. On, on voit que euh, Mélanie Jolie n'arrête pas de, de, de faire venir à son bureau l'ambassadeur russe pour lui dire qu'elle est pas d'accord avec ce qu'il qu a dit sur ceci et cela. Très bien. Alors est-ce qu'ils peuvent envoyer quand même euh, une note euh, à l'ambassadeur américain pour dire puis au maire de New York pour dire écoutez on vous demande d'arrêter de faire ce que vous
0: faites. C'est vrai Tom euh, le goût est plus proactif là-dessus que le que, tru, euh, que Trudeau
1: oui, et il faut retourner, je m'excuse, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Oui. 2018, à la veille de l'élection, François Legault donne une entrevue à l'actualité, un de ces trucs où chaque chef de parti reçoit les mêmes questions. Legault dit deux choses. Il dit, bon, regarde, historiquement, on s'est essayé à deux reprises, en un grand soir de régler ça, ça n'a pas marché. Il dit, moi, je vais y arriver, sans jamais préciser c'était où, y. Et il a dit, en faisant trois choses, je vais aller chercher à Ottawa plus de pouvoir en matière de langue, d'immigration et de culture. Voilà. La loi 96 euh, prétend modifier l'acte fondateur du Canada, l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, pour y insérer le, le Québec comme nation et dire que le français c'est sa langue. Il utilise la clause non-obstant, puis Trudeau est en train de mettre 96 et l'achat de la langue française dans sa loi C13 à Ottawa. C'est un, un, un changement de cap majeur. L'immigration, on est en train d'assister à quelque chose que Legault va gagner. Il a dit, plus de pouvoir en immigration, Trudeau va être obligé de donner raison à Legault, à cause notamment de Roxanne. Et pour ce qui est de la culture, cette semaine demande pressante, et il va gagner là-dessus aussi, que dorénavant, le CRTC soit obligé de consulter le Québec, obligatoirement, lorsqu'il s'agit mmh. de quelques changements de politique qui affectent la culture québécoise. Donc, pour toutes ces choses-là, le gouvernement est en train de, de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Pour ce qui est de l'immigration et du chemin Roxham, je garde une lueur d'espoir. Et j'y crois. Parce que sans ça, Trudeau est cuit. Trudeau, trudeau. va dire, quand Biden est là, dans, dans des termes trudeau on est en train de regarder li, la possibilité d'étudier et analyser, bla, mais il faut qui parle de l'entente tiers-pays-sûr, s'il ne le fait pas, politiquement, c'est une catastrophe pour les libéraux.
0: Euh, écoute, Jean-François, hier, Pierre Poilièvre dit qu'il était pour le fait que les provinces utilisent la clause dérogatoire. Est-ce que Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Bon, alors là, euh, il est en train de se passer quelque chose chez les conservateurs parce que, il, il a retourné sa veste une deuxième fois. Oui. <rire> elle est revenue dans l'état où elle était avant qu'il la retourne la première fois et la deuxième fois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant le, le gouvernement, euh, c'est-à-dire avant le, le, le Parti conservateur, euh, était favorable à ce que euh, on laisse le Québec faire ce qu'il voulait, qu'on soit d'accord ou non euh, sur la loi sur euh, la laïcité ou sur la loi 96. Pendant la campagne au leadership, euh, Jean Charest, qui était candidat, on s'en souvient, c'était un monsieur qui était déjà, je pense, à Québec, qui a été à Québec, qui <rire> a été à Savoie. <rire> et euh, un, un petit bout de temps, ouais. <rire> il se présentait à la direction du Parti conservateur. Et lui, ancien premier ministre du Québec, a dit, ben moi, si je suis premier ministre, je vais contester euh, la loi, euh, la loi sur la laïcité euh, devant la, la Cour suprême. Euh, le gouvernement libéral a annoncé qu'il le ferait et contesterait l'application de la clause dérogatoire. Et là, Pierre Poiliev, en plein débat, a dit je, « Je me rallie à la position du gouvernement euh, libéral et à celle de Jean Charest. » Et euh, donc, ça, ça faisait, euh, faisait euh, l'unanimité euh, chez, euh, chez les conservateurs. Mais là, il y a eu cette motion du Bloc québécois en disant euh, ben, il faut respecter la Constitution telle qu'elle est, puis il faut pas la changer, puis c'est aux provinces de décider s'ils veulent l'utiliser. Ils ont voté pour. Et, euh, et donc, est-ce qu'ils sont en train de se rendre compte que s'ils veulent gagner des, euh, des sièges au Québec, euh, il faudrait qu'ils mmh. prennent leur distance sur cette question-là? Euh, c'est une bonne... Bonne question. Peut-être que c'est un réajustement à des fins politiques. Mmh. Ou est-ce qu'ils se rendent compte que euh, le gouverne un gouvernement poliève pourrait décider de vouloir utiliser l'acte dérogatoire euh, pour euh, obliger les, les, les juges à faire ce qu'ils veulent en matière criminelle, par exemple. Mmh. Sur Moi, je peine. Ouais,
1: c'est une hypothèse, mais je pense qu'on réfléchit trop loin quand on dit ça. Je pense que le, la préoccupation des conservateurs est plus immédiate. Et c'est du clientélisme pur. Il a euh, mouillé son, son index, il le tient en l'air, il est en train de, de, de regarder dans quel sens va le vent. Et Poilievre, non seulement il a changé son fusil d'épaule, mais c'était assez gênant pour son lieutenant, et je le mets entre guillemets dans les airs, le mot euh, lieutenant, euh, Pierre Poilus, euh, pourquoi ben, parce que M. Paulus a dit, ben, j'appuie Paulièvre, parce que lui, il est pour la loi 21, la loi sur la laïcité. Ah. Et voilà qu'en plein milieu de la campagne, comme Jean-François vient de bien le décrire, il change complètement son, sa toune. Il dit, non, non, je vais le contester, je suis contre ça. Puis, pauvre Poilus, avait l'air d'un épais d'avoir dit ça, mais il est resté là. Puis, il est encore son lieutenant aujourd'hui. Et finalement, c'est Poilievre qui est encore en train de changer. Mais pour moi, c'est du pur clientélisme. Il, il prend mmh, la température mmh, de l'OIC, mmh, mmh. et, et il écoute le commentariat, puis il dit, je m'en vais par là-bas. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de substance, et il n'y a certainement pas de conviction là-dedans.
0: Hein? Un politicien qui non, euh, non, fait des sais, choses est pour choquant. avoir des votes? C'est choquant. choquant.
1: choquant. Hey, écoute, c'est tellement drôle ce que tu viens de dire, Richard, <rire> si je peux me Jean-François, deux secondes. Parce qu'au cours des deux dernières semaines, à deux reprises, euh, les libéraux fédéraux ont fait mine, justement, d'être choqués parce que les conservateurs font de la politique. Il y a, il y a, il y a 15 jours, Trudeau dit... « Ah, c'est effrayant! Poiliev veut rallier des gens qui sont fâchés avec le gouvernement à voter pour lui. C'est épouvantable! Il essaie d'avoir des votes. Ben oui, c'est un politicien comme toi, mon coco. Ben, » Puis là, euh... deux, une semaine après, c'était David Lametti, le brillant et haut comment talentueux député de Verdun et ministre de la Justice qui dit en chambre, il dit « Ah, c'est effrayant! Il fait de la Mais... politique sur le dos du fait que des gens qui sont dangereux, circulent dans la rue parce qu'on les laisse sortir en attendant leur procès. Puis les meurtres à Toronto, il y a un bon nombre qui ont été commis par des gens en liberté. Il faut reconsidérer ben ça. Oui. La maître, dit, <rire> c'est bien épouvantable de dire qu'il faut avoir ce débat-là. Depuis <rire> quand on a des débats en politique, il veut rallier des gens pour voter pour lui. En tout cas, moi, ben là, oui, ça me fait tellement mais... rire. Jean-François, hein?
0: j'espère, quand tu faisais de la politique, tu n'as jamais pris des positions seulement pour avoir <rire> des votes, Jean-François.
2: Ben, si j'avais fait ça peut-être que j'aurais été élu <rire> mais je n'ai pas fait ça c'est ça que j'ai pas été élu <rire> euh, bon, Jean-François bon, Jean qu'est-ce bon. qu que
0: tu penses de ça euh, un, un professeur qui a été arrêté à trois reprises pour proxénétisme euh, a pu continuer à enseigner c'est seulement qu'en novembre dernier qu'on s'est rendu compte que le gars il avait un passé de proxénétisme mais Jean-François tantôt Félix Seguin m'a dit j'allais sur le je suis allé sur le plumitif, j'ai fait des vérifications j'ai rentré le nom du gars et j'avais tout, toutes ces arrestations, euh, ces, ces condamnations, tout ça. Ça m'a pris quelques minutes. Comment ça se fait que euh, le centre euh, de service scolaire n'a pas fait ça, Jean-François?
2: Écoute, c'est je moi, je pensais que c'était dans la loi euh, de l'éducation ou dans les protocoles qu'il y qui avait une vérification euh, au moment de l'embauche pour euh, le personnel qui travaille avec, euh, avec des élèves je me souviens qu'on avait eu cette question-là pour, pour les garderies euh, lorsqu'elles sont apparues et qu'il y a eu des cas comme ça. Et là, de toute évidence, euh, ça n'a ça pas été fait. Et, euh, et donc, euh, cette personne-là a été retirée de, de son contact avec les enfants à un an de sa retraite. Je veux dire, ça a duré, oui. euh, ça a duré ah, très, 20
1: ans. très longtemps. Mais il était en train de récidiver, oui, justement, euh, 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 dans son comportement avec des étudiants. Écoute, ça renvoie à une question importante, parce que depuis des années, il y a une discussion qui consiste à déterminer si, comme dans d'autres juridictions, nos enseignants devraient faire partie d'un ordre professionnel qui peut les discipliner, voire, c'est automatique, hein, un avocat a une peine de prison ou est condamné pour un truc avec une peine X, tout de suite, le bureau du syndic doit aller là-dedans, puis ça peut mener au retrait de permis de pratique. Mais au Québec, on a tellement de personnes non qualifiés, qui n'ont pas leur brevet, qui n'ont pas mmh, les études mmh. nécessaires, qui n'ont pas les certificats, qui enseignent qu'on ne peut pas avoir ça. Donc, il y a un trou, et qui est supposé de remplir ce trou? C'est le gouvernement qui assume la responsabilité. C'est eux qui disent, ben là, toi, tu es habilité à aller travailler dans une école, mais on apprend que c'est rendu au niveau très, tellement basique chez les fonctionnaires euh, de, de, de premier étage, dans, dans les commissions scolaires qui existaient dans le temps, ou les centres de services scolaires, c'est que le travail ne se fait pas. Et, et cette, mais, cette histoire tous les trois ont fait, la, fait dans le ah ça se peut tu c'est effrayant mais, mais, mais oui mais oui ça fait partie de notre job mais littéralement j'ai lu ça ce matin puis je tremblais je me disais, les parents qui ont... qui, qui, ont, qui Ce gars-là a fait quoi d'autre pendant les 20 ans qu'il était là?
0: Ben oui, quoi Écoute, et... il, a, il a était pimp. Et d'ailleurs, euh, tu as soulevé un point important, Tom, euh, dans tes courriels que tu m'as envoyés. Jean-François, je, je veux t'entendre là-dessus. Après ça, Tom, euh, la première fois que le gars a été arrêté pour proxénétisme, et là, le gars, il était pimp de quatre filles de 14 à 17 ans. Ok. Il y a oui. eu huit mois de prison. Oui, on dit 8 mois.
2: C'était très peu, puis ensuite il a été repris une deuxième fois, euh, et là il y a une peine qui était plus longue. Mais euh, lui c'était un vrai enseignant, c'était pas quelqu'un qui était, euh, qui avait pas les qui avait pas démontré la capacité d'enseigner. Et d'ailleurs moi le détail que j'ai trouvé euh, <rire> le plus divertissant c'est que euh, il dit qu'il était y il avait une bonne capacité de Mais recruter oui. ces jeunes filles là pour devenir des prostituées parce qu'entre autres, ils faisaient leurs devoirs. Ben, oui, ben oui, ils donc, faisaient leurs devoirs.
0: Ben oui, c'est pas beau, ça?
2: C'est quelque chose.
1: C'est hallucinant, cette histoire-là. Honnêtement, je, on a assez d'expérience tous les trois. Moi, je me permets de dire qu'une fois que c'est traduit, et que ça se rend dans les journaux au Canada anglais, euh, le, le lendemain, d'ici ce week-end, ça va être au BBC, cette histoire-là. <rire> c'est une histoire dont on peut pas être fier. Et, et c'est une histoire d'horreur, du fonctionnarisme aigu dont on souffre ici au Québec. Parfois, ça veut et, juste dire que tu pas tel permis à temps. Mais, mais ici, et il s'agit
0: de la la deuxième fois. Il y a un prof qui avait mis enceinte deux de ses anciennes étudiantes et qui continuait à enseigner aussi. Finalement, là, on a allumé pour on l'a suspendu. Mais oui, incroyable. mais c'est
1: grâce au travail de Marois dans ce cas-là. Oui. quand elle a posé la question à Drinville en chambre, qu'est-ce qu'il a dit? <rire> oui. euh, ça prend des gens qui ont quand même un petit peu de tonus pour occuper oui. ces fonctions-là.
0: Non, non, c'est vraiment incroyable. Merci à vous deux. J'adore ton imitation de Willy Whitpaker, euh, <rire> Tom. Ça. Merci à vous deux. Salut. Salut, bye. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François, lisez sur l'actualité et entre autres écouter son balado où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte alizé.com